0: Pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and a selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. A laughing faces and a renegade treasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich höre diese Musik immer gerne und freue mich, dass sie wieder erklingt. Ich bin natürlich der Marvin, wie immer an meiner Seite die Jesper. Hallo, hi. Jetzt aber, jetzt haben wir es richtig hinbekommen. Und ich freue mich, denn wir reden heute über ein Thema, wieder mal ein generelles Thema, mal etwas, was die Langfristigkeit des Wrestlings ein wenig beleuchtet. Und zwar geht es um Wrestling im Fernsehen, Wrestling on TV. Und Jesper, hast du irgendeine Ahnung, wann das erste Mal Wrestling im Fernsehen gezeigt wurde?
1: Boah, ist das jetzt wirklich eine Quizfrage, ja? Also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt vermutet in den, in den, in den, in den, 60ern oder sowas. Also, ich fand es vorhin ich, ich fand's sehr spannend, weil ich habe, habe ich dir ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ich habe heute angefangen, das Death of WCW Buch äh, mhm. zu lesen und die haben, sind noch, haben noch mal darauf hingewiesen, wie eng verknüpft die Geschichte des Network-TVs eigentlich mit Wrestling tatsächlich ist. Aber ja. ich bin mir nicht ganz sicher, wann es das erste Mal war. Hast du eine Aufzeichnung gefunden?
0: Also, es ist gar nicht so schlecht, äh, was du gesagt hast, 60er. Es kommt fast hin 1947 zum ersten Mal. Boah. Und zwar äh, Hollywood Wrestling, also in den USA tatsächlich Hollywood Wrestling 1947 angefangen. Das ist dann dementsprechend dann irgendwann übergegangen in die NWA Hollywood, wo mhm. unter anderem ähm, ja auch verschiedene Größen dann schon angefangen haben, die, die man auch kannte. Classy Freddy Blassie war beispielsweise einer der Wrestler, die dann irgendwie da kamen und dann auch geresselt haben. Und dann ging das halt so weiter. 1949 beispielsweise in äh, Mary Gold, ähm, die Fred Kohler Enterprise, das kennt auch vielleicht der eine oder andere, das ist dann wirklich Wrestling History. Also in die in diesem Zeitraum bewegt sich das erste Syndicated, meistens übrigens auch noch Wrestling, das ist schon relativ interessant und es ist also wirklich, Pro-Wrestling ist wirklich relativ eng mit TV verwoben, weißt du warum?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage, äh, also wenn du eine direkte Antwort hast, bin ich, bin ich sehr dankbar.
0: Ich habe gar keine klare Antwort, aber ich finde es interessant, dass es halt so eng ineinander geht, denn das war gar nicht das Einzige. Und nicht nur in den USA, weil beispielsweise in Japan fing es auch 1953 an. ne? Oder in Kanada ging es auch 1957 los. In in Argentinien ähm, 1962 beispielsweise. Also wir sehen, überall relativ früh angefangen, wirklich mit Pro-Wrestling im Fernsehen und ich glaube schon, dass es damit zusammenhing, dass es auf der einen Seite etwas war mit Fernsehen, relativ neu, wolltest du Leute unterhalten und etwas, was damals schon die Massen, wir haben ja immer darüber gesprochen, dass es auch einen kleinen Zirkuscharakter hatte, dass mhm. das damals schon die Wrestling-Massen angezogen hat, die Catch-Massen in Deutschland beispielsweise und da war es so, das ist ein Volkssport, das unterhält die Leute, dann können wir es auch mal im Fernsehen bringen.
1: Ja, total spannend. Also ich meine, generell liegt es ja auch total nahe, gemessen daran, dass es ja auch relativ nah am Boxen und an sonstigen Schaukämpfen äh, quasi ist. Und die Leute damals ja noch ein bisschen äh, leichter zu täuschen gewesen sind, sage ich jetzt mal ganz wertfrei. Äh, macht das ja total Sinn, das Wrestling gerade in der Zeit im Fernsehen zu zeigen, weil das Spektakel ja von der äh, von der So-Kraft her noch deutlich größer ist, als es, äh, als es jetzt heutzutage der Fall ist. Aber äh, ich, was mich gerade total überrascht hat, oder ja, also es ist natürlich macht auch Sinn, aber dass es selbst in Japan zu der gleichen Zeit halt so an den Start gegangen ist, finde ich schon bemerkenswert, dass wir da irgendwie global schon äh, so früh eine Entwicklung dazu haben, dass Wrestling über im Fernsehen gezeigt wird, ist schon extrem spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben ja selbst über auch gerade Argentinien gesprochen und selbst in Brasilien hat es in den 1967ern angefangen. Also überall war es relativ früh und es ist ja im Endeffekt dann auch das, was wir kennengelernt haben, weil wir sind natürlich Fernsehkinder und wir hm. haben zum ersten Mal Wrestling am Fernsehen gesehen. Nicht wie der eine oder andere, der vielleicht Wrestling am Heulmarkt zum ersten Mal gesehen hat, also dementsprechend Catchen, der vielleicht auf Live-Shows zum ersten Mal war mit seinem Vater. Nein, für mich war Fernsehen, genau das Ding als fernsehen kennen. Mm. Und da müssen wir natürlich ein bisschen uns die Frage stellen, was ist denn das Konzept von Wrestling im TV überhaupt? Denn it serves a purpose, will ich mal meinen. Ne?
1: Ja, und ich glaube, dass it serves a purpose ist generell richtig, aber ich glaube, das hat sich eben unglaublich verschoben im Laufe der Zeit. Also wie gesagt, ich habe äh, heute gerade wieder angefangen mit äh, Death of WCW zu lesen, weil ich bin gerade, ich bin gerade im Urlaub. Ich kann es mir gerade, kann es mir gerade noch mal gönnen, quasi von vornherein. Und es ist immer wieder super spannend zu lesen, mit welchen Hintergedanken und mit welchen Argumenten damals zum Beispiel Vince McMahon auf die TV-Station zuge äh, zugelaufen ist. Ich meine, wir wissen das ja heute. Hm. Die WWE kriegt einen extrem großen Teil ihres Jahresumsatz ist, dadurch, dass sie ihre TV-Show verkauft, ne, also dass sie Raw verkaufen für Milliardenbeiträge an den Sender, der dadurch eben Woche für Woche ein Drei-Stunden-Produkt halt kriegt und damit halt Werbung dann auch weiterhin verkauft. Wenn man dann halt liest, dass Vince McMahon damals Leuten die Show quasi geschenkt hat und obendrauf gezahlt hat. Krass. Damit da Raw ausgestrahlt wird oder Fernsehen ausgestrahlt wird. Und im Gegenzug haben die TV-Stationen dieses Produkt ausgestattet und haben dann Geld von den Pay-Per-View-Verkäufen bekommen.
0: Absurd. Okay. Das
1: das ist, also das ist halt einfach so ein kranker Schiff. Ne? Damals war es eben so, das TV-Produkt war eine reine Werbung für, ähm, für die, für die Haus-Shows. Damals hat man, damit hat man extrem viel Geld gemacht. Äh, bei den haus ist das Geld geflossen, Merchandise, Eintrittskarten, pipapo. Äh, und daran haben dann t die TV-Stationen äh, TV auch nochmal mitverdient und dann eben später auch an den Pay-Per-Views. Aber das ist halt so ein krasser Umschwung zu heute, wo es sich ja echt komplett gedreht hat. Also es ist ja heute echt eins zu eins andersrum. Heutzutage ist, glaube ich, eine TV-Station einfach extrem ich meine, wie viele Produkte gibt es, wo du sagst, ich kaufe das jetzt ein und du kriegst jede Woche fürs ganze Jahr drei Stunden Live-Fernsehen. Das kriegst du ja bei fast sonst nichts mehr. Klar kannst du Sport einkaufen und sonst irgendwas, aber sonst ist das halt schon ein krasses Alleinstellungsmerkmal.
0: Und das ist auch eigentlich das Konzept der Syndication, muss man sagen, ne? Ja, also das ist ja auch mal interessant, weil wir werden immer wieder über Syndication, über dieses Syndication-Konzept sprechen, was die allermeisten Promotions dann auch gefahren haben. Also selten war es so, dass es immer nur einen Sender gab, sondern es waren mhm. viele regionale Sender, ähm, mhm. wo ein Produkt dann hinverkauft wurde. Ne? Es gibt ja auch diese, ich weiß nicht, in Deutschland kennt man das nur so bedingt durch die Öffentlich-Rechtlichen, dass die ein MDR haben, ein NDR, aber äh, in den USA hattest du sehr, sehr viele, da hast du unfassbar viele NBCs allein. Ja, äh, Da hast du Ganz mini Markets im Grunde.
1: Ja, Komplett. Und äh, das war damals auch ein Riesenproblem, weil zum Beispiel das Wrestling, was man irgendwie einerseits versucht hat zu verkaufen, das kam in anderen Regionen gar nicht an. Also zum mhm. Beispiel das Wrestling, was dann über Ted Turner verkauft worden ist, das äh, haben Leute in anderen Regionen gar nicht akzeptiert. Und mit der wwf es genauso. Da haben die Leute gesagt, ich möchte mein Georgia Championship Wrestling wieder sehen jetzt. Ja. Was ist denn das? Ich kenne die da alle nicht. Und das ist halt eine komplett regionale Begrenzung. Und natürlich, das wird ja noch viel wichtiger, wenn man dann daran denkt, dass es damals auch zum Beispiel noch Territories gab, die völlig unterschiedliche Märkte bedient haben. Also da hast du eben die Leute, die du live sehen konntest. Heutzutage weißt du, okay, du siehst WWE im Fernsehen und irgendwann kommt WWE auch zu dir. Ja. Also zumindest war es in der Vergangenheit so. Ob das in Zukunft noch so sein wird, werden wir auch noch mal sehen müssen. Aber früher war es so. Aber damals, ja, da warst du eben in Bundesstaat A oder B. Und je nachdem, wo du warst, hast du eben auch Promotion A oder B vor Ort bekommen. Und das war es dann eben. Und, also allein deswegen hat sich das eben so krass gewandelt, weil damals war das, war das eine Werbeplattform. Also im Fernsehen war eine Möglichkeit mehr, Leute zu dir vor Ort reinzulocken und zu sagen, komm hier zum Live Wrestling, guck das. Mhm. Aber das hat sich eben allein, also ich meine, das ist irgendwie immer traurig, das zu sagen, aber es gibt halt nichts Wichtigeres in dieser ganzen Rechnung als den Werbemarkt, glaube ich. Ne? Ja. Und ich glaube, allein ein TV-Spot von dem, was dafür bezahlt wird, hebt halt so viel auf, was irgendwelche Ticketverkäufe oder sowas angeht, dass sich das eben so krass verschoben hat. Aber das was ist total.
0: Mega spannend im Endeffekt. Ja, ne? es, ist,
1: es ist irre, wenn man das, wenn man das so liest, oder, dass man damals eben für, für Fernsehzeit Geld bezahlt hat, als jemand, der das Produkt selber quasi herstellt. Ne? Ja. Und dann gehst du mit dem Produkt zu und sagst so, ich gebe dir Geld dafür, wenn du das bei dir ausstrahlst. Das ist ja aus heutiger Sicht absolut unvorstellbar.
0: Es genau. ist halt im Endeffekt so. Es war die im Fernsehen befindliche ähm, Werbeplattform, der ja. Werbebanner, der irgendwo festgetackert war. So hat man das sich früher vorgestellt, wie ich früher in einer Ra äh, in einem ja, normalen normalerweise in einer Zeitung eine Seite hatte. Ne? Und da mhm. bezahle ich auch für. So war das halt. Ich bezahle im Fernsehen, dass ich ausgestrahlt werde. Ne? Und genau. wie du gerade sagst, dann immer mit der Hoffnung gerade im Wrestling, ich ziehe die Leute dann dementsprechend in die Hausshows oder vielleicht ja. dann später auch in die Großveranstaltung. Ne? Genau. Aber das Interessante ist ja, wenn wir uns diesem Grundkonzept erstmal nähern, das ne, ist natürlich ein riesiger Punkt, wir werden heute nicht über alle Territories sprechen können, aber es ist natürlich schon interessant über diese Syndication hattest du kleinere Territories, größere Territories, die dann für sich ähm, separat gesendet haben und dann war in Kalifornien ganz anderes Wrestling, ganz andere äh, Championship Holder als beispielsweise in der Ostküste beispielsweise. Ne?
1: Ja, da haben die sich auch regelmäßig in die Haare bekommen, wer da Champion sein sollte, weil die ja genau wussten, ein Lulu Fest oder sonst irgendwas zieht vielleicht irgendwo da im Südwesten ganz gut, aber im Nordosten bei uns klappt das halt zum Beispiel nicht ähm, und das ist ja einfach ein, ein Punkt, wo die, die, die man vielleicht halt nicht sieht, wenn man das TV-Produkt einfach nur guckt, aber die vor Ort, die Promoter, die das vor Ort verkaufen müssen und drauf aus sind, irgendwie das Haus voll zu machen, die merken dann eben doch durchaus, dass ein Champion vielleicht irgendwie sehr gut zieht und der andere eben tatsächlich gar nicht. Also das ist einfach ein riesiger Unterschied so. Ja. Und äh, ja. Das ist
0: interessant. Und äh, wenn wir uns aber auch das Wrestling-Produkt ähm, angucken mit der Zeit, das ist natürlich jetzt ein riesiger, breiter Markt. Das können wir gar nicht alles ähm, en detail jetzt hier gerade hm. besprechen, wie das im Verlauf der Zeit war. Aber wir merken natürlich schon einen Shift hin zu eher Matches, mal ein bisschen Promos, hin aber dann auch zu einer Entwicklung, die dann auch natürlich äh, so war, dass sie halt auch Geschichten irgendwo erzählt hat. Und darüber müssen wir natürlich schon sprechen, hin zu gewissen Events dann auch, ne? Dass es nicht nur darum ging, zu haus den ganzen äh, Verkauf dann auszulagern, hinzubekommen, sondern auch zu Großveranstaltungen wie beispielsweise WCW Starcade oder so, ne?
1: Genau. Also ja, das ist ja, sind ja inzwischen auch Begriffe, die wir auch als Casual-Fans oder auch als Fans, die ein bisschen länger dabei sind, Go-Home-Shows oder dergleichen, ne, die ja äh, mhm. darauf hinarbeiten, auf einem Pay-Per-View inzwischen fest kennen. Das heißt, es gibt ein narratives narrativen Schlusspunkt, wo man eben fertig angeteasert wird für die große Schlacht, die dann eigentlich noch bei dem Pay-Per-View dann eben folgen soll. Also das ist ja auch eine ganz klassische Erzählung äh, oder auch die ganz klassische Maßnahme. Du verkaufst über das TV-Produkt die Storylines und zeigst, warum dieser Kampf wichtig ist, aber um den großen Hauptkampf zu bekommen, den großen Showdown, musst du eben den Pay-Per-View holen und da, denn da kommt das eben alles dann zusammen, da geht's full circle und da kriegst du den Abschluss und das Ergebnis der ganzen Geschichte. Also für, den, für das wirkliche Drama brauchst du den Pay-Per-View. Das ist ja eigentlich die, die Idee und da ist ja auch das TV nichts weiteres als ja, eine Werbeplattform quasi dafür, um es blöd zu so sagen.
0: Ja, ja. aber genauso so ist es und das ist halt mega interessant, denn am Ende heißt es ne, trotzdem, dass wir, ja, wenn wir über Pay-Per-Views reden, reden wir dann über ein sehr neumodisches Konzept, denn äh, wenn wir an äh, auf der einen Seite sagen, ja, die ersten Wrestling-Shows, die gab es halt ja. wesentlich früher, die gab es in den 50ern, 60ern und haben sich dann immer so weitergetragen, die meisten anderen Sachen waren dann auf regionaler Ebene fanden die statt, das waren dann trotzdem größere Events, es waren ja größere Events, wo dann dementsprechend auch ähm, die Titel, über die wir gerade gesprochen haben, beispielsweise der NWA World Heavyweight Title, der dann gewechselt hat. Der hat dann bei größeren Events, aber manchmal auch einfach bei TV-Shows dann gewechselt. Und dann ja. erstmal, wo es dann hinging, der allererste Pay-Per-View, der fand statt, tatsächlich nicht bei der WWE statt, nicht das war nicht WrestleMania, sondern es war die Starcade 1983.
1: Ja, ja also das ist ja, ist, 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 ist ja quasi der, der, der Erztypus für den ganzen Kram, der sich bis heute eigentlich durch schiebt. Ne? Also ich meine, das ist ja eigentlich immer noch das Konzept, was bis heute größtenteils gefahren wird. Also wir im Wrestling, wir gucken ja immer noch Genau damals wie auf Starcade gucken wir heute immer noch am Ende oder am Anfang jedes Monats auf ein, ein Pay-Per-View, wo die ganzen Sachen eben quasi full circle gehen und darauf arbeiten wir hin. Und wir ja. jetzt Gerade wenn wir das aufnehmen, wir schauen gerade auf den nächsten aew pay view von dem wir uns großes versprechen. Da passieren auch einfach immer die großen Geschichten, da kommen die großen Debüts, die großen Comebacks und die, die großen Matches und alles Weitere kann man mal auch geflissentlich einfach ignorieren, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also als äh, normaler Fan das Erste, was ich wegstreiche, sind TV-Shows. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, was ich wirklich nie wegstreiche, sind halt die Pay-Per-Views und das ist ja genau das, worüber wir uns immer wieder unterhalten, wo wir am Ende merken, okay, klar, WWE-Programm momentan schwer zu verdauen, Ja, kriege ich nicht hin, aber die pay kriegen wir trotzdem immer unter. Ne? Bei mir war das ja tatsächlich genauso, dass ich immer gesagt habe, okay, WCW ist schwierig zu gucken, eigentlich momentan nicht mehr so genau das, was ich richtig geil finde, aber was ich auf jeden Fall auch in den 2000ern noch geguckt habe, war jeder Pay-Per-View. pay, -View. pay view war genau das. Und was aber hinführend dazu war und immer hinführend dazu ist, bei allen Wrestling-Veranstaltungen ist am Endeffekt, oder bei fast allen, wir können gleich darüber im Detail reden, ist das Konzept des Wrestlings im Fernsehen, also die Weeklies, über die wir ja öfter sprechen und Jesper, jetzt sag mir mal oder äh, versuch mal zu skizzieren, was im Optimalfall in einer Weekly dann überhaupt passiert.
1: Puh, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich das selber gar nicht so genau sagen kann. Also ähm, generell muss ja bei einer, bei einer Weekly Show, also das der generelle Approach fußt ja schon darauf, dass man da so rein droppen und raus droppen kann aus der ganzen Geschichte. Also gerade heutzutage, wo so eine Show drei Stunden geht, kannst du nicht davon ausgehen, dass das nur Zuschauer sind, die drei Stunden lang vom Fernseher kleben, sondern dass es das eben auch Leute sind, die mal casual mitgucken. Das heißt, das Programm muss gleichermaßen fortlaufende Geschichten erzählen und muss aber gleichermaßen eben auch so Anknüpfungspunkte für alle darbieten, die einfach mal ganz kurz reinschneiden. Ja. Also für mich muss müssen, eine müssen Weekly- irgendwie schon das Gefühl geben, dass da was erzählt wird, was eine Stringenz hat, also was auch länger schon läuft, was was Fortlaufendes erzählt. Das brauche ich ja gerade auch als Fan, der generell viel Wrestling guckt. Ja. Und gleichzeitig braucht es aber auch sehr viele Segmente und witzige Sachen, die für sich funktionieren oder auch gutes Wrestling was für sich funktioniert tatsächlich. Also es muss eigentlich eine sehr, sehr bunte Mischung sein. Und das macht es gar nicht mal so einfach.
0: Aber ist das denn nicht auch etwas, was sich halt im Laufe der Zeit verändert hat? Weil du sagst jetzt drei Stunden. das hast vollkommen ja, recht, ja. dass Raw halt drei Stunden mittlerweile schon seit ewigen Zeiten ist. Aber das hat sich ja schon ein bisschen geändert. Ne? Dass du jetzt drei Stunden nicht mehr irgendwie so durchhalten kannst, ist auch klar. Aber Wrestling war ja, hat ja mal anders angefangen. Also auch ein Raw war früher wesentlich kürzer. Ne? Oder ich WCW uh, Saturday Night war auch kürzer.
1: Würde ich, würd ich komplett zustimmen. Aber generell, jetzt haben wir ja mit, mit, mit AEW Rampage zum Beispiel eine Show, die ja eine Stunde geht. Ähm, und da habe ich mich dann schon gefragt, ist meine Erwartungshaltung an die Show eine andere? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt mal jetzt, letzte Woche kam ja CM Punk zurück und so, das läuft jetzt ein bisschen unter Sonderstatus, Aber generell erwarte ich von der Show ja dasselbe. Also ich möchte ja schon irgendwie, dass ich die Show gucke, in der Erwartungshaltung, dass, dass, dass da was fortgeführt wird, dass ich was daraus mitnehme. Und gleichzeitig möchte ich aber auch einfach was qualitativ Gutes sehen. Also ich glaube, diese, diese Dualität von gutem Wrestling, was ich sehen möchte, um, um das zu sehen, wofür ich eigentlich eintrete, nämlich, nämlich Wrestling, plus Storylines, die irgendwie fortgeführt werden, weil ansonsten ist mir die Zeit dafür ja auch ein bisschen verschwendet, um es mal ganz hart zu so sagen, dass ist, ehrlich gesagt, gleich geblieben, und es setzt sich weiter fort. Also früher, mhm. also diese, 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 dieser, dieser Gag, dass ich gucke Wrestling, weil Wrestling im Fernsehen läuft, der hat früher vielleicht gegriffen, aber ich glaube, das klappt heutzutage in der Form nicht mehr so, weil. Versteh ich. Lief ja schon dekadenlang so.
0: Mhm. Finde ich ja sehr interessanter Punkt, denn das, du hast natürlich vollkommen recht. Bei mir ist es ja auch so, also erstmal gibt es natürlich, wie, wie, wie immer, gibt es natürlich unterschiedliche Aspekte und Interessen, der eine will eher viel Wrestling in der Wrestling Show gucken, der andere ist eher der Unterhaltungstyp und will halt diese Mischsegmente, tatsächlich sind aber diese Mischsegmente, wo du auch einmal Wrestling hast, dann hast du mal ein Interview, da hast du irgendwelche Backstage-Sequenzen oder sonst irgendwas, damit halt eine Geschichte rund wird, die brauchst du halt, um halt diesen Erzählstrang auch ein bisschen variabel zu halten und auch mal vielleicht Ausrufezeichen zu setzen. Und klar, ja. das bleibt am Ende und das ist ey, am Ende so, wie wenn ich, wenn ich wirklich angefangen habe, als ich wirklich angefangen habe, Wrestling zu gucken. Das war bei ähm, Raw und Nitro. Das war so die Zeit, als ich, in der ich wirklich angefangen habe, stringenter Wrestling zu verfolgen. Ansonsten habe ich mal WWF Superstars geguckt, aber da kann ich mich an keine Storyline so richtig erinnern. Also ich weiß, dass es ein deutsches Produkt gab, was dann die Geschichten zusammengefasst hat, damals auch schon mit Carsten Schäfer, der es jetzt ja nicht mehr macht, und Günter Zapf. Die dann Dinge ähm, berichtet haben, was davor vorgefallen ist, dass es jetzt zu einer größeren Veranstaltung kommt, wo ja. die beiden aufeinander clashen. Aber da hatte ich nicht diese Stringenz. Aber als ich dann angefangen habe, als Jugendliche wirklich wöchentlich Wrestling zu verfolgen, sei es WCW Nitro oder Monday Night Raw, dann ging es darum, du hast ein Zwei-Stunden-Programm mehr oder weniger, du hast Wrestling gesehen und du hast Unterhaltung, äh, du hast Backstage-Segmente, dies, das. Aber im Endeffekt hat sich das wirklich die ganzen letzten 30 Jahre nicht verändert.
1: Ja, und ich, du sprichst da was an, was ich glaube ich ganz interessant finde, weil du, du hast es ja gerade schon gesagt, für uns war das dann, man hat eingestellt, man hört Carsten Schäfer, man weiß, was man geboten bekommt und für uns war das ja, war ja Wrestling in Deutschland immer etwas, was man, was man suchen muss. Ne? Also man, man, musste, man musste sich das ja, dieses Programm suchen, um es einzuschalten. das war ja nie leicht zu bekommen. Um, und ich glaube, uns fehlt so ein bisschen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man in Wrestling einfach mal einschaltet. Also, allein urzeittechnisch ist das ja nicht so. Ne? Also diesen, den generellen Raw-Flavor, dass man einfach am Montagabend um. Wie viel ist das? Ist das ortstypischer Zeit? 8 oder Uhr. 9 Uhr? 20, 20 Uhr? Uhr ne? ja,
0: 21 Uhr, ja. ja. Hm.
1: Ich mache den Fernseher an und gucke nach der Tagesschau RAW. Das geht ja bei uns nicht. Wenn ich RAW live gucke, dann bleibe ich dafür bis 3 Uhr nachts wach und, und gucke dann mal rein. Oder ich, ich gucke es am nächsten Tag, aber dann kann ich auch durchspulen, wenn ich das möchte. Ne? Ja. Und das ist, das ist, und das verzerrt unser Bild darauf so krass, äh, dass ich. Wie, uns fehlt als deutscher Zuschauer ein ganz elementarer Bestandteil, um dieses Live-Fernsehen-Gucken äh, beurteilen zu können. Aber generell, ähm, ja, geht es in die Richtung, wie du sagst. Es ist eine krasse Gewohnheitsgeschichte. Es ist eben auch, ich glaube, es ist für ganz viele, vermutlich macht ein ganz großer Anteil von Leuten reflexartig am Montagabend Wrestling an und ja. guckt dann eben Raw mit den, typischen, mit den typischen Kommentatoren, die sie haben und fühlt sich dann einfach gut aufgehoben, äh, und äh, ja, gucken das dann einfach aus Gewohnheit. Und das finde ich
0: ganz, ganz wichtig, denn das ist hier richtig. Ja. Denn diese Gewohnheit hatten wir nie, konnten wir nie etablieren. Natürlich gab es in Deutschland dann das Pendant ein paar Tage später. Und, aber da musstest du gucken. Es war ja nie die, wirklich die großen Channels. Ne? Teilweise in den USA waren es die wirklich großen Channels. Du hattest bei uns, in, als wir älter waren, natürlich hattest du mal RTL, hattest du mal DSF aber im Grunde waren es immer Nischensender zu Nischenuhrzeiten 22 .15 Uhr oder sowas ne wo du ja. schon gezielt einschalten musstest dass du so hattest in den großen Sendern um 20 Uhr Hattest du nicht? Das ist ein, also das ist eine andere Herangehensweise auf der einen Seite und es ist aber gleichzeitig auch ein anderes Verständnis Wrestling zu gucken, weil dort lief es wie ja keine Ahnung, ach ich mach mal Wer wird Millionär an bei RTL und dann gucke ich mal und dann gucke ich mal aufmerksam und dann gucke ich mal nicht so aufmerksam. Deswegen Wer wird Millionär war früher eine Stunde und war dann zwischenzeitlich ich weiß nicht ob es wieder eine Stunde ist, aber war dann zwischenzeitlich auch mal länger. ne? Weil du, du weißt, ach komm, das ist eine sichere Bank, also verlängern wir es. Dann läuft das schon genauso, war Raw, ist ja Raw genauso. Die haben einfach dann drei Stunden bekommen, weil sie wissen, na ja, gut, da gucken Leute mal aufmerksam zu, mal nicht so aufmerksam zu. Aber Fakt ist, die schalten halt ein, das ist deren natürliches Programm. Und für uns war es immer ein Akt, ne? War es immer ja. ein absoluter Wille, dass ich mir diese Scheiße ja. <lacht> weniger jetzt gebe.
1: Also ich meine, heutzutage kannst du es irgendwo relativ Problemfrei zeitnah gucken, ja, das geht dann schon. Das ist leichter denn je, aber es ist immer noch eine Verzögerung drin und früher war es halt, du musst es du dir effektiv beschaffen. Du musst es da irgendwo runterladen oder äh, auf irgendeiner Streamseite gucken oder dergleichen. Also insofern ist es ja allein aus der Warte nicht, nicht vergleichbar gewesen. Längst, in, zumindest eine lange Zeit nicht.
0: Ja. Ist es nicht vergleichbar und selbst heute ist es noch ein Problem. Die Angebote, die wir haben, sind gut. Mit The Zone beispielsweise, wo du Raw gucken kannst. Das kannst du dir direkt kannst du entweder nachts gucken, wenn du so geisteskrank bist. Nein, schöne Grüße an dieser Stelle, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Aber mit den ganzen Werbeblöcken da, in der Zwischenzeit wirst du ja komplett dusselig. Dann hast du irgendwann die Hoffnung, dass es dann irgendwie gekürzt wird. Dann kannst du es dir gekürzt bei The Zone angucken oder in voller Länge. Dann hast du dir auch wieder die Werbeblöcke drin, was auch nervig ist. Aber es ist halt nicht das gleiche Erlebnis. Es ist nicht das gleiche, relaxte, nebenbei Erlebnis. Es ist nicht Fußball zweite Liga-Topspiel, Montagabend, was es mal war, das ist das Pendant. Also einfach hast angemacht, naja gut, jetzt spielt St. Pauli gegen Duisburg, wir gucken uns das mal an und wenn nicht, bin ich mit einem Auge dabei, mit dem anderen daddel ich halt so rum. Und das ist ja bei vielen Fans dann genauso, deswegen sind es ja auch die drei Stunden. Ne? Aber das heißt auch, und jetzt kommen wir wieder zur inhaltlichen Ebene des Ganzen, dass das Programm natürlich cool sein muss, muss irgendwie appealing sein, weil es geht auch im Endeffekt darum, Stories weiter zu stricken, damit die Leute irgendwann ein Pay-Per-View kaufen, vielleicht auch Interesse an den Charakteren haben und dementsprechend Merchandise kaufen. Aber es kann auch nicht zu compelling sein, damit niemand, dass niemand mehr irgendwas versteht, weil dann hast du halt leider auch nichts gewonnen oder wenn mal eine Woche ausgesetzt wird, dann ist es ein Problem. Das ist nämlich auch eine Schwierigkeit, weil Wrestling ist tatsächlich ähnlich, aber es ist nicht genauso wie was weiß ich, True Detective. Das ist halt auch schwierig.
1: Ja, also das ist genau das Ding, also du hast dann eben teilweise keine Einstiegspunkte mehr in der ganzen Geschichte, ne? wenn du es wenn zu kompliziert machst und ich glaube, wir erleben jetzt gerade eher den Punkt, wo es in die andere Richtung gekippt ist, dass, dieses, dass diese TV-Show möglichst viele Anknüpfungspunkte bietet für alle, die einschalten wollen ähm, und es glaube ich ein bisschen sehr, ich will es nicht zuwertend sagen, aber es ist halt so runtergedummt ist.
0: Ja, ist es. Ich also das wäre programm auf alle Fälle, zumindest RAW. Ja, mhm.
1: ja. und ich glaube, es gäbe sehr viele galantere Wege, das anders zu lösen. Ich finde, der EIW macht das zum Beispiel generell sehr gut. Ähm, ich bin immer ein sehr großer Verfechter davon, auch bei... Serien, die, also wirklich bei normalen Serien, die äh, dir vielleicht eine Geschichte an die Hand drücken, an der du dich in der Serie als Casual-Fan gut durchhangeln kannst und dir dann Spaß macht. Und wenn du Bock hast, dich weiter rein zu vertiefen, dich wirklich fest zu verweisen, dir vielleicht noch Sachen an die Hand drücken, durch Literatur oder irgendwelche Online-Spielchen oder sonst irgendwas, ne? Ähm, und AEW macht das, finde ich, ganz gut, weil die jede Fede oder so, aus. du kannst für jedes Match, was bei AEW stattfindet, kannst du dir mehr rausholen, wenn du noch Bock hast, dir irgendwelche Online-Shows oder zwei Shows von AEW zu gucken, aber du kannst auch einfach Dynamite gucken oder auch Rampage gucken und wirst deinen Spaß haben, weil das gute Shows sind. Ähm, aber das ist so ein bisschen diese, diese, diese Doppelschiene, die man halt fahren muss und es ist auch sehr schwer, Auszutachieren, sage ich auch ganz ehrlich. Also, das muss, das muss man, das muss man können, das muss man gelernt haben. Das ist eine und das Kunst. Hat die, mhm. Ja, das ist eine Kunst und das hat die WWE gerade vielleicht auch ganz bewusst erstmal hinten angestellt mit dem, mit dem Grundgedanken, dass sie eben Wrestling für alle machen. Egal, ob der jetzt gerade zum tausendsten Mal oder zum ersten Mal zuguckt, der soll verstehen, was da gerade im Fernsehen passiert. Und. Das muss man den Shows halt, ob man das selber mag oder nicht, zugute halten. Du kannst den Summer Slam kaufen jetzt jüngst und da einschalten. Mhm. Und du kriegst jede Fehde in einem 5-Minuten-Package-Video fertig erzählt. Und dann mehr, viel mehr gibt es dann auch nicht zu holen. Du bist im Grunde dann auf dem gleichen Stand wie jeder andere auch. Das war ganz blöd zu so sagen
0: ja das stimmt ja das stimmt also es ist aber trotzdem ist es ist wirklich einfach extrem interessant zu sehen wie sich das verändert ja ich finde Rampage und gerade Rampage ist noch zu kurz es ist eine zu kurze Stichprobe um das wirklich tragfähig zu sagen ich bin ein Fan davon weil der weil, weil das der Rush da relativ gut ist wir haben noch nicht mal 60 Minuten das ist echt geil Snackable Wrestling aber auch bei deinem wo ich meine Probleme wirklich momentan mit habe ist äh, am Ende halt Raw was für mich nicht mehr genießbar ist in keiner Art und Weise und gleichzeitig dieses dumpdown Produkt was du gerade angesprochen hast, halt so dumped down, dass es für mich halt überhaupt nicht mehr appealing ist. Es interessiert mich dann einfach nicht mehr, weil ich komme mir vor wie in einer ständigen Wiederholung und nichts hat mir irgendeinen Wert, was das nächste Problem ist. Weil ähm, natürlich lebt aber auch jedes, jede Serie lebt von dem Wert ihrer Erzählung. Und wenn ja, die Erzählung ja. nicht mehr nichts mehr wert ist, brauchst du halt nicht mehr einschalten.
1: Ja, das ist genau die Sache. Also ich habe die, die 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 Male, wo ich durchs Raw schauen eine Erkenntnis, einen Erkenntnisgewinn hatte, die kann ich in den letzten Jahren wirklich in der Hand abzählen, da ist nichts mehr Großes passiert. Wir hatten ja dann irgendwann, dass das Raw nach WrestleMania noch so der Punkt war, wo wir gesagt haben, das ist quasi ein Pay-Per-View in RAW-Format, so das kann, man, das kann man sich noch angucken. Aber im Rest ist es im Grunde wurscht, das musst du nicht mehr gucken. Ähm, und da hat mir AEW auch nochmal die Augen geöffnet, wo ich dann gemerkt habe, man kann auch Weeklies im Wrestling so erzählen, dass das spannend und cool ist und dass man da was mitnimmt. Und es muss nicht unbedingt sein, dass ich, dass ich das dann beim Pay-Per-View nicht verstehe. Wenn ich, das, nee. wenn, ich, wenn ich die Weekly nicht gesehen habe, dass ich das Match nicht verstehe. Auch das kann man in Promo-Packages immer noch gut erzählen. Aber ich kann für mich als Fan einfach wahnsinnig viel rausziehen, wenn ich das möchte. Und davon lebt das ja auch. Das ist ja, im, im Endeffekt, das ist es ja die gleiche Rechnung, die ich auch beim Live-Wrestling habe. Ne? Also ich meine, wir, ich nehme jetzt mal wieder als Beispiel WXW, wie so oft. Mhm. Aber wenn ich als, als, als Fan zur WXW gehe und ich kenne die ganzen Stories, dann hat das natürlich für mich als Fan vor Ort einen Mehrwert, weil ich die Historie von dem Match kenne. Aber das funktioniert für jemanden, der gerade an dem Abend zum ersten Mal da ist, im besten Fall genauso gut. Das ist ja dann auch die Magie des Ganzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, ist genau das. Eine gut gemachte Wrestling-Show kann auch für in, äh, in sich ganz gut stehen. Und das ist ja gerade etwas, was Dynamite, also AEW, sehr, sehr gut macht, weil sie haben so viele einzelne Highlights, die sie dann auch manchmal separat benennen, also das sind dann eigene Shows, trotzdem hat Tatsache, dass sie unter dem Dach Dynamite laufen, ja nochmal einen eigenen ähm, Titel haben, einen eigenen äh, ja, Theme, könnte man fast sagen, ne? wo drunter dann irgendwie was äh, gesondert auch gezeigt wird, wo du dann auch größere Sachen hast, wo du im Zweifel aber auch einfach mal Athleten hast, die du sonst nie in dieser Liga siehst, ja. weil sie jetzt einfach mal bei New Japan, von New Japan mhm. mal für für einen Gig dann mehr oder weniger, ich will mal sagen, ausgeliehen waren, damit dann halt irgendwie ein Titelmatch mit stattfindet, was dann dem Ganzen noch mal einen ganz eigenen Appeal gibt und das Ganze aber auch viel werthaltiger macht, weil du denkst, scheiße, da muss ich jetzt einschalten, denn da habe ich schon seit 20 Jahren nicht mehr, das letzte Mal war er bei der WCW und jetzt ist Eugene Nagata plötzlich bei All Elite, da muss ich natürlich schon mal reinschauen. so ne?
1: Ja, komplett. Das ist auch ein sehr guter Punkt, weil ich finde auch gerade so eine große Bandbreite kann man in Shows eben sehr gut präsentieren. Und gleichzeitig, da bin ich mir selber unsicher. Ist das etwas, was vor allem für Hardcore-Fans interessant ist, wie, wie mich, der oft mhm. das guckt? Oder ist das auch vielleicht für andere interessant, die vielleicht nochmal sehen, dass eine Liga nochmal ganz andere Facetten bietet? Aber ähm, tatsächlich ist das eine Sache, die ich total cool finde. Gerade bei EW ist das ja auch ein super spannender Punkt bei einer Promotion, die von den großen Namen sehr schnell wächst und immer neue Leute dazu gewinnt. Jetzt haben wir gerade CM Punk dazu bekommen und das ist jetzt der. Siebte, achte, neunte, zehnte große Neuzugang, den die inzwischen haben, ja, man fragt sich jedes Mal, kriegen die auch die, die, das, das, das B-, C- und D-Personal, was sie haben, kriegen sie die auch noch gut in die Shows und da, und da brauchst du einfach die gewisse Zeit für um, und das kriegst du nur durch solche Ensemble-Shows eben auch, äh, auch hin,
0: Ja. aber ist, ähm,
1: ja, genau.
0: Ja, es ist sehr, sehr genau. Das bekommst du durch solche Ensemble-Shows hin. Es ist interessant und wir kommen hier von dem einen ins andere, denn wir merken natürlich aber auch, äh, dass wir jetzt schon wieder gerade komplett in der Aktualität sind und merken ja. die Unterschiedlichkeit der Erzählweise. Wir haben jetzt schon mal ganz kurz festgehalten, nur um euch mal wieder alle reinzuholen, dass wir natürlich ganz aktuell eher einen ne interessanten und längeren Erzählstrang, aber der nicht zu komplex, manchmal wird er ein bisschen zu komplex, Grüße an unseren äh, Freund, Herr Black, ja, <lacht> muss man mal aufpassen, dass es nicht zu komplex alles wird, aber der trotzdem ein irgendwie hält und äh, grippt und dann Raw, was momentan halt eher so dumpdown ist, Smackdown will ich hier auch ausnehmen, Smackdown ist ähnlich, äh, ähnlich wie Dynamite, doch ein bisschen stringenter erzählt hat, äh, glaube ich auch mit der Kürze, das sind ja dann auch anderthalb Stunden, zwei Stunden mit Werbung, wesentlich besser, glaube ich auch die wesentlich bessere Show, wir kommen gleich zu unseren Lieblingen, aber ich will noch mal ein bisschen darauf zurückgehen, wie unterschiedlich das alles auch sein kann. Denn wir haben einmal die Shows gehabt und gerade über Jahre lang bei, bei Turner Broadcast beziehungsweise aber auch bei Jim Crocker Promotions, was im Endeffekt gezeigt hat, wie es heute bei NWA Power ist. Die Studio-Shows, also die Shows mit einem Studiopublikum, mit einem Ring. Und wir können uns heute vielleicht darüber lustig machen. Aber früher war das der Standard, gerade bei ähm, NWA bzw. WCW, wo wir ein Studio hatten, wo wir Wrestling gesehen haben und wo die ganzen Promo-Clips, die ganzen geilen äh, Promos von Ric Flair und Co. alle heute noch gezeigt werden, da ist viel gro Großes entstanden. Ne?
1: Ja, ich finde das ehrlich gesagt, ist das auch, ähm, ich finde das relativ nah an der heutigen Art Wrestling im Fernsehen zu produzieren. Bloß ist es eigentlich ein großer Stilkniff, nämlich dass man eben sagt, dass hier ist das Studio um den Wrestlingring herum. Und das macht ja NWA heutzutage noch genauso, ne? Du siehst und die machen es ja sogar. Ich finde relativ plakativ, dem, dass du da halt siehst, dass es ja. eine Pappmasch-Kulisse, eine, eine die in dem gleichen Studio ist wie dieser Ring. Und du siehst ja sogar, wenn die Kamera rauszoomt, in dem Ring quasi dieses Studio, was da im Hintergrund irgendwie rum rumschlawinert. Ähm, aber der, 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 der Grundgedanke ist, alles relevante passiert im Ring und dann gibt es eben noch so ein paar Clips, die drumherum passieren. Und so hat dieses ganze Konzept Backstage-Segmente ja im weitesten Sinne auch eigentlich ursprünglich mal angefangen, ne? dass du gesehen hast, da sind Leute im Boiler-Room oder eben im Catering oder einfach. In der Parkgarage oder sonst irgendwas. Aber das spielt sich eben alles drumherum in diesem, um diesen relevanten Bereich ab und das ist das, wo wir halt hinschalten, wenn es Action gibt, nämlich den diesen 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 Ringbereich, also den Hallenbereich, wirklich. Aber es ist natürlich eine witzige Idee, weil das sieht eben, das gibt so ein Gefühl von zu Hause und das, das schafft so eine Nähe, diese ganze Geschichte. Ähm, das ist halt sehr griffig.
0: Ja, es ist sehr griffig und es ist, ähm, irgendwo äh, klein und doch intim und dann doch wieder sehr groß, weil du hast natürlich was weiß ich, 200 Fans und die, wenn, wie, wenn die aber laut waren, hast du gedacht, okay, da kommt wirklich gerade eine große Maschine raus und das ist ja auch ja. geil. Also du hast ja. natürlich, äh, du brauchtest keinen Can't Heat, sondern du hast gemerkt, okay, da sind echt 200 Die Fans und die jubeln und die würden ganz gerne Rick Flair die Schluppi ausziehen, er ist wirklich der World Champion und wenn er sich dann noch so präsentiert, das ist natürlich sein Surrounding, auch relativ einfach dann dementsprechend für die Wrestler damit irgendwie klarzukommen. also es hat auch seine Vorteile. Und das ist ganz interessant, weil das haben wir ja dann beispielsweise bei der WCW dann auch später noch gesehen, die ja gerade äh, zu Beginn der Zeit, als Ted Turner die WCW dann gekauft hat, wo es dann von der NWA hin zur WCW wurde, da hast du so äh, Sachen gehabt wie WCW Power Hour, das stand, fand dann immer noch in einem, diesmal dann in einem, ja, was war das, Disney-Studio war das? War
1: das Disney damals? Ich glaube, das war ein Destiny-Studio, ja. Ja,
0: also Saturday Night äh, Wrestling im Endeffekt, was du ja auch das Pendant dann bei der WWF hattest. Aber bei der WWF war es nämlich ganz anders. Der Saturday Night Main Event beispielsweise, eine der größeren Veranstaltungen, die, glaube ich, zum ersten Mal 1985 ausgetragen wurden, da hat die WWF das früh anders gemacht. Denn die ist, im Gegensatz zu diesen kleinen äh, Sälen, immer in die großen Stadien gegangen und hat dort ihr äh, Saturday Night Main Event schön äh, dann getaped, Also mit richtig großen 8.000 Leuten, 5.000 Leuten in irgendwelchen Arenen. Hat gleich einen ganz anderen Weg gesucht, der auch irgendwie interessant war, aber natürlich dann auch unterschiedlich von der Publikumsreaktion war.
1: Ne? Ja, komplett. Also das ist ja auch nochmal schwierig, auch das mit dem eigenen Produkt zu verheiraten. Ne? Wenn du irgendwie TV-Shows hast, die völlig anders aussehen als deine Pay-Per-Views, dann klappt das ja auch auseinander. Also das ist ja auch eine Sache die auch bei der WWE mal manchmal problematisch sein können, wenn du eben, ich meine, der, der, der günstigste Fall ist, dass du, dass du ein hast, der findet in 120.000 Mannhalle statt und der Rest findet von einer 10.000 Mannhalle statt, dann siehst du da schon einen Unterschied, aber ein Disney-Studio mit Laufkundschaft fun funktioniert eben ja immer eben nochmal komplett anders tatsächlich an der Stelle. Also da muss man eben auch aufpassen, dass das eben nicht so, dass man halt irgendwie das, das Produkt, was man final präsentieren möchte, dann eben auch nochmal verheiratet bekommt tatsächlich.
0: Auf jeden Fall. Also das ist extrem schwierig, aber auch das zeigt wieder die Unterschiedlichkeit. Auf der einen Seite gibt es natürlich unterschiedliche Konzepte. Du kannst ein TV-Show-Konzept so machen, dass du TV-Studio hast. Da kommen immer ja. die Fans rein, wie wir es ja dann in der neueren Zeit zwischenzeitlich bei NXT gesehen haben. Da kommen dann immer die gleichen Fans oder vielleicht auch andere, aber du hast ein festes Setting. Da kommen Leute hin und du kannst dein Ding veranstalten, wie du willst. Oder du bist halt auch darauf angewiesen oder überführst das, was auch früher Money-Making war, die Haus-Shows einfach in ein Konzept mit 5.000, 8.000 Leuten hm. in einem Stadion und hast natürlich eine eigene, hast natürlich eine eigenes, einen eigenen Vibe und hast natürlich aber gleichzeitig, das war auch einer der Gründe, warum die WWF das gemacht hat, das Gefühl, hier passiert was Großes. Ne?
1: Ja, was ja auch spannend ist, weil das ja inzwischen genau das Gegenteil da eingekehrt ist, ne? dass ja. Leute eben, alle, dass wir uns alle quasi, also alle Leute, die Wrestling längerfristig verfolgen, die wissen ja zwangsläufig, dass bei Hausshows nichts Narrativ Relevantes passiert. Das wissen ja alle. Das Richtig. ist ja einfach so. Also, wenn wir, also das weiß ja, das weiß ja ein Smart Mark wie ich oder wir das sind, weiß das genauso gut wie ein, ein, ein Wrestling-Fan, der einfach nur hardcore-mäßig zu jeder WWE-Show geht. Der wird, dem wird irgendwann auch auffallen, dass bei diesen ganzen Haus-Shows aus irgendwelchen Gründen nie was passiert, was längerfristig von Belang ist. Und ähm, das ist halt auch absurd. Also, gerade gemessen in der, in der WWE-Zeit, wo die auf den House Shows hier ja immer ein großes finanzielles Interesse tatsächlich lag und teilweise immer noch liegt, dass ausgerechnet da nichts passiert, was in dem Erzählstrang von Belang ist, ist halt wirklich, wirklich seltsam. Und das, was du gerade gesagt hast, dass man halt das irgendwie so ein bisschen dreht und einfach aus diesen Hausshows irgendwann auch ein Event macht, ist halt eine Art, das zu drehen.
0: Ja, das ist eine Art, das zu drehen und das die hat uns am Ende dann sogar dazu geführt, dass wir ähm, in den nächsten Weg gegangen sind und zwar weg äh, von diesen kleinen Shows, weg von diesen Shows, die zwar an einem Samstag, was wirklich, also man muss auch nochmal ganz kurz festhalten, für die Leute, die uns jetzt zuhören und das auch schlecht einordnen können, was vollkommen klar ist und äh, wir reden jetzt hier so viel darüber, aber es ist, ähm, du, man muss einordnen, dass beispielsweise der WWF äh, Saturday Night ähm, Main Event, einer der absolut größten Sachen waren, die damals liefen, unter anderem auch, weil es, wenn ich mich richtig erinnere, das sogar auch äh, bei NBC lief. Und NBC ja. immer noch ein Big Dog und damals halt auch schon. Ne?
1: Ist so, also ja. abs absolut.
0: Und äh, der erste Wandel weg halt von WWF Saturday Night's Main Event hin zu einem anderen Konstrukt, was dann irgendwie funktionieren könnte, was immer die Hoffnung der, äh, der WWF dann war, war, 1993. Wir gucken uns an was passiert auf dem USA-Network, und zwar WWE oder WWF Raw. Und das war natürlich schon ein Paradigmenwechsel, wo wir gemerkt haben, okay, ähm, wie findet Wrestling jetzt statt? Es findet statt in einem ganz anderen Setting. Das allererste äh, Setting war auch rough, sah ganz anders aus. Ja. Und war aber natürlich ähm, auch in einer, ja, wie soll ich sagen, in einem äh, Environment, wo man sagen muss, das ist raus aus diesem Studio-Environment.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so gewesen. Das sah anders aus. Das hat einfach einen anderen Flair auch gehabt tatsächlich an der Stelle und das hat auch ein ja, in seiner Form einen großen Wiedererkennungswert eigentlich gehabt, oder?
0: Ja, es hat einen eigenen Wiedererkennungswert gehabt, es ist, war es war äh, Balkons äh, hingen dort, äh, also Fans waren auch nicht nur auf einer Ebene, sondern mehr eben nicht, ähm, und waren, also es gab es trot, war trotzdem relativ klein, war kleiner als beispielsweise die Hallen für die der Saturday Nights Main Event gefüllt wurde, aber es hatte eine eigene ähm, Crowd und auch die, eine wilde Crowd, New York häufig ähm, fand das dementsprechend statt und dann hat man sich aber auch von Seiten der WCW ge gedacht, okay, das äh, klingt jetzt hier ganz gut. Da müssen wir uns auch was überlegen. Und die haben dann gesagt, okay, was machen wir denn? Wir haben dann 95 äh, sind dann 1995 mit Monday Night Raw. <lacht> also man merkt auch die sprachliche Ähnlichkeit auf dem TNT Network ähm, gestartet. Und dann begann wirklich die Zeit, in der wir gemerkt haben, als Wrestling Fan passiert hier gerade ein Haufen Zeug, ja, denn es war natürlich ein Frontalangriff, ehemals NWA, jetzt WCW, Monday Nitro gegen Monday Night Raw oder WWE Raw und dann ging es rund. Und damals war es halt auch noch so und jetzt kommt der nächste Aspekt, WWE Raw oder WWF Raw war damals nicht live. Aber Monday Nitro hat schon gesagt, ach, also wenn das hier live funktioniert, dann würden wir das irgendwann mal mitnehmen. Und das hat ja. dann halt dazu geführt, dass diese Competition, die wir kennen, und zwar die Monday Night Wars, so richtig losgegangen sind. Und äh, Jesper, da kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen was, du hast ja schon als Buch und so gelesen, ein bisschen was zu erzählen. Aber das bildet im Endeffekt diesen Konflikt, den wir hatten, dass sich beide auch hochgearbeitet haben und waren richtige Powerhouses in jedem Network.
1: Total, ich meine, das ist halt auch ein krasser Faust, dass du eben sagst, wir produzieren auf jeden Fall. Äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie lang waren die Shows damals noch, das habe ich gerade gar nicht mehr genau im Kopf, aber also die waren die beide, glaube ich. Also, Raw hat ja irgendwie, also ich glaube, Nitro waren ja die, die ersten, die aufgestockt haben auf zwei Stunden, ne? Genau, also. Und äh, dann hat Raw nachgezogen, glaub, Genau,
0: ja? also, also äh, genau. Nitro war zum, am Anfang, ne, angefangen September 1995 mit einer Stunde und die sind dann aber auch. Irgendwann relativ hoch gegangen und die waren ja auch schon irgendwann mal bei drei Stunden. Also ab Mai 96 waren es zwei Stunden und irgendwann, was übrigens auch so ein bisschen mit dem Deklein, ich finde es interessant, also darüber lasst uns nachher vielleicht mal sprechen, aber irgendwann waren es drei Stunden, aber das hat das Produkt dann jetzt auch nicht wirklich hergegeben. Also das war interessant, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, aber das ist ja das ist ja ein krasser Faust, als jemand, der dieses, die, die dieses TV-Produkt verkauft. Du hast halt zwei Stunden... Fernsehen im, in der Woche, die du live gibst. Also, das, ich meine, das ist, ist halt ein Bundesliga-Spiel. Ne? Das ist eine Bundesliga-Konferenz, wenn man es mal so hochrechnet. Also, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, sind das, äh, boah, Gott, das sind, das sind 100, 150 Stunden Live-Fernsehen, die es halt dann irgendwie gibt. Das rechnet sich halt, das läppert sich halt extrem, was da passiert. Und, ähm, das waren, die haben sich eben damals überboden, Das gibt ganz neue Möglichkeiten, was auch Werbepartner und dergleichen angibt, die du eben, du hast so viele Werbeslots, die du da verbuchen kannst. Du hast so, äh, eine krasse Sogwirkung auch auf die, auf die TV-Stationen, auf die, mit denen du da zusammenarbeitest, du eben sagst, hier, wir, kriegt einfach jede Woche von uns zwei Stunden Live-Fernsehen und teilweise sogar in Competition. Das wird jede Woche wird das ein Diskussionspunkt sein, was bei uns passiert und was bei denen passiert und natürlich machen wir das geilere Produkt, das werden halt die auch gesagt haben, aber das ist halt einfach, das ist halt eine irre Geschichte. Also ich meine, so, so, eine, so eine Konkurrenz dazu, mir fehlt im deutschen Fernsehen, fällt mir nichts Vergleichbares ein, was irgendwie jemals in die Richtung gegangen ist. Du gesagt hast, du kannst zweimal das gleiche Ding gleich also wann wann es gibt's das dass du sagen kannst du kannst ja auch so ob du jetzt Bayern München guckst oder oder Borussia Dortmund auf Kanal B ja das ist halt das ist ja das gibt's halt nicht nee. du kannst auf du kannst maximal kannst du auf dem gleichen vom gleichen Anbieter kannst du ja umswitchen oder sonst irgendwas aber ansonsten gibt es halt nicht und da was halt echt so du hast zwei Produkte und wir sind uns nicht genau sicher welcher das bessere macht das ist dir überlassen die könnt, da kannst du jetzt hin und her schalten. Das gab es maximal bei Filmen, dass du sagen kannst, ich habe Bock auf Spielfilm A oder auf Spielfilm B. Aber ansonsten, es ist doch eine total irre Geschichte. Es ist eine irre Geschichte. Und wir sehen auch
0: gerade, wenn wir uns Raw angucken, einen ganz interessanten Unterschied zu dem, was direkt davor war. Und zwar ja. der WWF Primetime Wrestling beispielsweise gehabt. Das lief jahrelang. Ab 85, glaube ich, dann wie gesagt bis 93, bis dann Raw ähm, zum ersten Mal zum Tragen kam und Primetime Wrestling war anders zusammengesetzt, weil da war es so, du hattest die House-Shows, äh, House-Show-Matches und dann hast du dazu Dinge hinzugefügt, also du hattest erstmal zwei sympathische Co-Hosts, meine ich, mit äh, Monsoon und Bobby the Brain hinnen. die haben darum eine, die haben, die, die, die sag ich mal so, die, 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 ähm, die Klammer darum gebunden und dann hattest du Interviews, du hattest Promos und du hattest wie gesagt die Matches, die bei den Host Shows liefen. Bei Raw und dann dementsprechend auch später bei, ähm, bei Nitro war es aber anders, denn alles fand gleichzeitig statt. Natürlich gab es auch vorher geklippte Promos oder Interviews. Aber im Grunde fand alles in diesem Zeitrahmen statt. Und das natürlich auch ist ein Riesenaufwand. Zwei Stunden Minimum dann dementsprechend zu produzieren, was aber auch eine ganze Hitze hatte. Und wie gesagt, du bist halt weggegangen von dem, von dem Studio-Wrestling hin zu einer Live-Crowd und hast dann halt auch alles mitgenommen, die wilde Ära, die Fans dann auch dementsprechend produziert haben. Das heißt, auch Wrestling-Fans hatten unfassbar viel Einfluss und waren extra rowdy zum Teil, weil sie halt auch live waren, Weil später, ich weiß nicht genau, wann das war, weißt du noch mal, wann beide live gegangen sind? Das kann ich gar nicht sagen. Ob, ob Nitro sofort live war, müsste ich noch mal nachgucken. Aber auch äh, Raw ist ja dann irgendwann live gegangen und das hat noch mal für einen ganz anderen Twist gesorgt. Wir wissen, das beispielsweise Raw anfangs, ab 1993 ja nicht live war, mm. was, was Nitro dafür genutzt hat, beispielsweise die Ergebnisse von Raw dann einfach auf ihrem Programm zu sagen. Ne? Und das hat dann ja. die WWE dazu ermutigt, okay, jetzt müssen wir halt aber auch live gehen, ne?
1: Ja, ist auch nochmal spannend, weil ich finde auch dieser Live-TV-Faktor, der ist ja in, heut, in unserer heutigen Zeit auch so ein bisschen verpufft, ne? Also ich meine, das war damals, ist es ja noch ein Selling-Point gewesen, dass du gesagt hast, das ist alles live. Ich meine, wie oft der Ersatz allein im deutschen Fernsehen gefallen ist, das ist alles live. Äh, das ist ja heutzutage nichts Besonderes mehr und ich glaube auch heutzutage ist es den Leuten ein Stück weit egal, also gerade auch viele Erfolgsformate. Meinst du? Formate. Finde ich nicht.
0: Finde ich spannend, weil ich finde gerade hm. Live-Wrestling... Ja,
1: live, ja, beim Wrestling, beim Wrestling, ja, aber ich habe das Gefühl, dass Wrestling auch eine der, eine der Sportarten ist oder eine der Formate ist, die, die, die diese Idee etabliert haben. Ja. Also dass das eine stimmt. besondere Sache ist. Und heutzutage, keine Ahnung, guckt dir Formate wie Der Bachelor oder sonst irgendwas an, die auch von vielen Leuten geguckt werden. Die werden auch geguckt, obwohl alle Leute wissen, dass das zusammengeschnitten ist. Das spielt keine große Rolle mehr. Dschungelcamp und so. Das ist doch alles wurscht. Da
0: gebe ich dir recht. Das ist egal. Aber es gibt halt so Elemente, gerade im Wrestling, da hast du das Gefühl, natürlich ist es etabliert worden, wo du aber sagst, okay, live, das finde ich geil. Ja. Und das hat immer diesen Moment, das Ungewissen, es kann immer alles passieren. Und das ist halt aber auch gerade Wrestling, glaube ich. Ich glaube, das definiert das halt noch mehr.
1: Ja, das ist ein Stück weit, das ist auf jeden Fall richtig. Also das, der, der Live-Faktor ist ein Thrill, der da auch mit auf jeden Fall mit reinspielt, da, da gebe ich dir recht.
0: Das finde ich gut, dass du mir da recht gibst. <lacht> also wie gesagt, für mich ist Live-Wrestling immer noch was ganz Besonderes. Wir haben es insofern halt auch, leider sehen wir es in, ähm, in Deutschland nur bei Pay-Per-Views, wo wir uns dann morgens irgendwie aufstehen oder nachts aufstehen und das dann dementsprechend gucken. Ich finde aber gerade bei AEW merken wir ja aktuell, was immer wieder passieren kann. Äh, Gibt es irgendwie derjenige, der zum Wrestling zurückkehrt und dann ist das natürlich ein bigger großer Pop oder passiert da noch was? Also ich finde, Live und Wrestling geht gut ineinander, aber du hast vollkommen recht. So Sachen wie beispielsweise Herrn Böhmermann in Deutschland, das ist dann auch scheißegal, ob es live ist oder nicht. Man guckt sich halt dann trotzdem an, der eine oder andere. Der andere hat dann eh keinen Bock drauf, aber dann ist es egal, ob es live ist oder nicht. Harald Schmidt schon interessiert, hätte früher auch keinen mehr interessiert, ob es live ist oder nicht. Also es, ist, es gibt einen Unterschied, du hast vollkommen recht. Aber beim Wrestling funktioniert das. Aber ich will noch mal ganz kurz ähm, festzurren, was wir bislang festgelegt haben. Also warum braucht es das überhaupt? Nur mal... Low-Level klarstellen, es braucht Live-Wrestling auf der einen Seite wirklich, um den Pay-Per-View zu bewerten, um die Stories, die zum Pay-Per-View hinführen, dementsprechend möglichst schlüsslich zu erklären, damit Leute sagen, okay, jetzt habe ich die Fäde so lange gesehen im Fernsehen, jetzt habe ich gesehen, dass die sich keine Ahnung, ähm, äh, in der Kneipe beringt haben, dass ich dass der eine den anderen ähm, Backstage attraktiert hat. Jetzt will ich aber die beiden im Ring sehen und dementsprechend muss ich mir den pay view kaufen. Also es ist ein pay view anreiz es ist gleichzeitig aber auch ein Anreiz ähm, für potenzielle Kunden zu sagen, okay, da will ich meine Werbung verkaufen, weil mittlerweile hat sich das Konzept ja umgedreht von, äh, der, von, der, von der Warte hin wir geben dir die fertige Sendung und geben dir Geld hinzu, wir geben dir die fertige Sendung und bekommen viel Geld dafür und die Werbepausen kannst du nämlich dann dafür verkaufen, was ja auch das Ding ist, ne? Gibt es ja. noch einen Ansatz, wofür wir das brauchen, Live-Wrestling?
1: Naja, wir haben das jetzt gerade so ein bisschen übergangen, aber dieses Live-Erlebnis ist ja einfach aus der Hinsicht schon wichtig, dass früher konnte man das halt mal machen, dass man gesagt hat, ich nehme was auf und dann steuere ich das im Fernsehen aus und dann ist das für alle gleichmäßig überraschend. Und du hast ja auch gerade gesagt, bei anderen Formaten klappt das sicherlich ganz gut, wenn da irgendwie oder 100 oder 200 Leute im Studio sind. Aber äh, Wrestling ist ja ein Live-Erlebnis. Ich möchte Publikum sehen, wenn ich Wrestling gucke. Ähm, und wenn da 20.000 Leute in der Halle sitzen und das aufgenommen ist eine Woche oder zwei Wochen alt, dann dringt das zwangsläufig leider inzwischen nach außen. Dann, Also angenommen, da, da kommt jetzt wirklich CM Punk zurück bei AEW oder sonst irgendjemand, dann werde ich das aller Voraussicht dachte nicht bei der Ausstrahlung eine Woche später erfahren, sondern davor, weil das schon jemand auf Twitter als Video geleakt hat oder zumindest bei auf Twitter gepostet oder sonst irgendwas. Also alleine aus der Sicht ist das leider keine Wahl. Da muss, da muss ich es ja leider live machen. Und dann ja, habe ich ja keine Wahl, außer zu sagen, ich beiße den sauren Apfel und wir machen es alles ein bisschen komplizierter, aber es ist wie ein Sportevent. Wir hauen es live raus und in dem Moment wird das eben alles so akzeptiert. Also das lässt sich, glaube ich, nicht mehr anders lösen heutzutage, oder?
0: Okay, ja, nee, also grundsätzlich nicht. Also gerade bei so großen Sachen ist live dann halt auch wichtig. Aber grundsätzlich ja. sehen wir, dass TV-Shows grundsätzlich halt den Wert haben, dass ja. sie ähm, Geschichten erzählen. Auch ja. manchmal die Möglichkeit, das darf man nicht vernachlässigen, Wrestling ist ein großer Merch-Motor. Das heißt, dass die Weeklys auch dazu beitragen, dass äh, Leute irgendwie Wrestler kennenlernen. Dass äh, Leute Wrestler gut finden und dementsprechend dann vielleicht das Merch kaufen. Also auch, und das ist, ist eine große Plattform. Ne?
1: Ja, total. es ist einfach auch extrem wichtig, die ganzen Sachen, die man aufgebaut hat, zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen. Also ich meine, die WWE macht ja auch einfach, das meine ich jetzt gar nicht böse, jede Woche dasselbe. Äh, mhm. Aber du prügelst solche Sachen wie das immer die immer gleiche Musik, das immer gleiche Logo, die immer gleichen Moves die prügelst du durch ein Weekly-Programm eben auch immer wieder ins Gedächtnis ein. Und dadurch baust du eben auch eine Brand auf. Das ist eben auch extrem wichtig. Also ich glaube, da, wird, da werden eben einfach auch Wrestler als Figuren zementiert, ganz stumpf gesagt.
0: Ja, genau, sie werden als Figuren, sie werden als ja diese Larger-than-Life-Charaktere dementsprechend, ähm, ja, zementiert, äh, festgesetzt und dementsprechend auch auf ein anderes Podest gehoben, sodass sie appealing sind für eine große Masse. Würdest du denn sagen, dass Wrestling auch Heutzutage noch ohne TV-Show für die einzelnen Ligen geht, also ohne Show, dass ist einfach nur, dass du einfach nur sagst, okay, wir haben eine Wrestling-Liga und wir machen ansonsten gar nichts. Wir haben alle drei Monate halt ein Event und dann passt das so. Würdest du das appealing finden?
1: Das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Du hast mich einmal gefragt, ob es funktioniert und der Ich frage dich erstmal, ob es erst ob funktioniert ob und dann ja. frage ich dich, ob du okay. es appealing,
0: find, appealing findet würdest.
1: Also wenn man sagt, das funktioniert nicht, dann würde ich halt sofort PWG als Gegenargument dagegen halten und ja. sagen: Ja, klappt ja offenbar. Die machen ja genau das, die machen einfach nur vereinzelte Shows äh, mit einem Best-of-Indies-Konzept jetzt in dem mhm. konkreten Fall, das aber genauso klappt. Die machen einfach jeden Monat, gibt es da eine Show, die die geilste ever ist und da gibt es keine großen Stories, da gibt es keine. Das ist ein Einzige, jede Show ist ein Highlight und da brauchst du dazwischen nichts, um die Sachen zu verstehen. Das ist, glaube ich, das Konzept. Um, für das, was im Mainstream-Wrestling gefragt ist, kann ich es mir ehrlich gesagt ohne TV-Shows nicht vorstellen. Und TV verstehe ich jetzt in dem Kontext mal weit gefasst. Also ich hätte jetzt kein Problem mit, damit mit mir sowas wie Raw auf YouTube vorzustellen. Klar. Das, das, das würde zum Beispiel wunderbar funktionieren. Das gibt es jetzt in der Form für Mainstream-Shows. Ich meine, der AEW macht das ja schon so mit Dark zum Beispiel. Mhm. so. Das läuft ja genau so. Oder dann irgendwann später auf dem deutschen Markt mit Dynamite dann auch. Das wird ja auch verspätet hochgeladen und dergleichen. Klappt das dann auch. Aber da braucht man irgend so Element schon. Das glaube ich schon, ja.
0: Ja, ist interessant. Es gibt natürlich auch andere Ligen, bei denen es auch so funktioniert. Wir können auch Game Changer Wrestling hier wieder nennen, wo sehr ja. viel eigentlich durch Social Media funktioniert und sie haben trotzdem nur ihre größeren Shows, Die veranstalten regelmäßig. Also das heißt, du musst dir dann dementsprechend jeden pay kaufen. Es geht so ein bisschen, ist noch was anderes, aber es geht so ein bisschen wie die grundsätzliche Idee, die TNA, ähm, NWA TNA mal mhm. hatte, dass sie ein Weekly pay hatten, wo sie ihre Stories erzählt haben, das verkauft haben und du aber jede Woche ein pay view kaufen musstest, um dem Ganzen irgendwie dabei zu bleiben. Ne?
1: Ja, auch krasser Invest als Fan, aber ja.
0: Fand ich auch, hätte mich als Fan, glaube ich, auch abgestoßen. Trotzdem interessantes Konzept, konnte man mal testen. Und was du ja auch richtig gesagt hast, ist, es muss jetzt keine TV-Show sein. Es ist als TV-Show produziert, kann genauso auch eine Webshow sein. Das hilft dann schon. Aber es gibt, wie gesagt, auch Pro- und Contra-Möglichkeiten. Es gibt auch die Ausnahme zur Regel. Grundsätzlich würde ich das auch sagen. Und ehrlich gesagt ist es für mich auch so, ähm, ja, finde ich, ich würde es auch appealing finden, weiterhin an Stories interessiert zu sein und dementsprechend äh, die verfolgen zu können, in welcher Art und Weise auch immer. Erinnern wir uns an ein der früheres Konzept der w WXW und zwar hat sie WXW Shotgun gehabt und das war eine YouTube-Sendung, die hat uns aber auch erfreut.
1: Ja, total. Das war ja genau das Ding. Also das ist eigentlich auch das, was ich am ehesten möchte. Was Kurzes und äh, Snackbares pro Woche, finde ich immer. Ich, also es ist auch irgendwie vermutlich, weil man, weil ich ja auch so ein bisschen. Oder wir beide ja auch so ein bisschen zwischen, zwischen den Generationen quasi hin ja. und her schwanken. Ne? Also, wir sind ja auch welche, die noch ans Fernsehen gewöhnt sind, sage ich mal, aber die ja auch einen Draht dazu haben, was heute passiert. Äh, aber ich finde irgendwie so eine wiederkehrende Art von Produktion, finde ich schön. Da hatten wir Shotgun damals so eine, eine Stunde pro Woche. Das ist eine Sache, die ich immer aufwenden kann. Das klappt. Irgendwo passt das immer rein. Morgens vor der Arbeit, irgendwie am Wochenende in der in der Lounge stunde dazwischen, irgendwie abends mal, das passt doch irgendwann immer rein. Ähm, und genauso ist es halt. Und aber angenommen, also jetzt mal ganz stumpf gesagt, es wäre wichtig, dass ich jede Stunde Raw gucken müsste, um WWE-Fernsehen zu verstehen, da würde ich nicht mehr hinterherkommen. Also insofern, ja, in der Kürze liegt dann wirklich ein bisschen die Würze, wie man sprichwörtlich so sagt, mhm. ähm, und das dann gerade noch über YouTube oder so aufrufbar zu machen, wäre schon der der Best Case so. und ja,
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist genau das. Best-Case-Szenario hatten wir sogar ein paar Jahre. Mittlerweile sind wir trotzdem auch wieder im Wesentlichen mehr im Regular-Watching-Game drin äh, von Wrestling, ja. weil wir beide, glaube ich, relativ regelmäßig Dynamite verfolgen. Ich gucke noch mhm. Rampage dazu. Das sind so die einzigen beiden. Ich verfolge nicht die Dark und Dark Elevation. Das ist mir dann persönlich zu viel. Da gucke ich immer mal so selektiert rein. Das ja, ist ja auch Vito. okay. Ähm, aber das, es bietet einem viele Möglichkeiten. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich bei Smackdown reingucke, das heißt aber auch, wenn wir jetzt hier nochmal ganz kurz festhalten, so eine durchschnittliche Länge von einer Stunde, die geht immer bis hin zu zwei Stunden, was auch mal bei Smackdown der Fall ist. Ich glaube, das sind so die guten Showlängen, wo man sagt, das geht noch, ne?
1: Ja, genau das ist es, ja. Ja,
0: und wenn wir dann mal dazu hinkommen, wir haben einen Lo Wechsel im Look gesehen, das heißt also früher eher Studio-Wrestling, jetzt eigentlich hin zu größeren Crowds, es gibt die Ausnahme, wenn wir NXT uns angucken, wo es ja doch wieder Studio-Wrestling ist, wo auch äh, NWA doch äh, Studio-Wrestling macht, also es kommt immer drauf an, über die einzelnen Ausleuchtungsformen oder so brauchen wir uns jetzt heute nicht unterhalten, aber ja. ich will dann trotzdem noch die Frage stellen, äh, wenn du an dich appellierst <lacht> und dir <lacht> selber die kritische Frage stellst, was war meine Lieblings-TV-Wrestling-Show? Dann bekomme ich folgende Antwort von dir.
1: Boah, ähm Das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil wenn ich jetzt nur nur TV-Show-Namen sage, dann mache ich ein Abo für immer quasi damit. Mhm. Aber ich Also, ich habe damals super gerne SmackDown geguckt, als so die Zeit mit, mit, mit Eddie Guerrero und Edge und Rey Mysterio war. Mhm. Also, wann war das? 2008er? Äh, SmackDown-Zeit habe ich super gerne geguckt. Ansonsten muss ich gerade sagen, dass AEW, und davon mag ich nicht alles, wirklich nicht. Ich mag davon wirklich nicht alles. Das will ich immer noch mal wirklich betonen. Es ist nicht so, dass die bei mir alle offenen Türen einrennen. <lacht> aber das TV-Produkt von denen kann ich mir sehr, sehr, sehr gut angucken. Und vielleicht liegt das noch mal besonders daran, dass ich die letzten Jahre eine sehr starke Abneigung gegen Wrestling im TV entwickelt habe, weil das für mich alles so irrelevant geworden ist. Aber Dynamite kann ich pro Woche immer gut einschieben und gut weggucken. Und manche Sachen gucke ich nur nebenher und bei manchen gucke ich ein bisschen mehr hin. Also gerade wäre meine Antwort auf jeden Fall Dynamite. Historisch gesehen wäre es, glaube ich, Smackdown.
0: Ja, ähm, ich muss mich da anschließen. Bei mir war es auch eigentlich relativ lang und immer wieder Smackdown, wo ich dann auch wirklich das Gefühl hatte, ich bin mal weg und dann bin ich plötzlich wieder da. Genau. Und bin ähm, wieder abgeholt. Und bin wieder abgeholt. Also länger als bei Raw. was Raw ist immer so mein ja, wie soll ich sagen, mein verschmähtes Kind, mehr oder weniger, wo ich dann <lacht> immer denke, ah, jetzt musst du mal wieder reingucken und dann findest es doch wieder saulangweilig so, ne? Und mhm. dann, oh Gott, es zieht sich. Und mittlerweile habe ich eine krasse Abneigung dagegen entwickelt, drei Stunden, ist für mich absoluter Wahnsinn, drei Stunden Wrestling pro Woche zu zeigen. Kannst du niemandem, der einigermaßen auch andere Dinge zu, zu tun hat, zumuten, wenn er es nicht nebenbei gucken kann, ne? Ja, Weil bei uns wenn's ist
1: mal, wenn wenn's halt nur Wrestling wäre. Ähm, genau, genau. Viele, ja. Das
0: ist, ja, viel viel und es ist auch sehr repetitiv Und das muss ich auch noch mal sagen, dass drei Stunden Raw auch bedeuten, dass du 30 Mal die gleiche Szene gezeigt bekommst. Weil die Leute, die in der ersten Stunde nicht eingeschaltet haben, bekommen noch mal alles vorgekaut, was in der ersten Stunde war. so weißt, Das ist halt schwierig.
1: Und als Live-Zuschauer siehst du 20 Mal die gleiche Pizza durch den Raum fliegen. Wow.
0: Ja, und als Live-Zuschauer, genau. Und äh, wir erinnern uns, als wir vor Ort waren, ehrlich gesagt, hatten wir richtig viel Spaß bei den pay views das war geil, ja. das hat Spaß gemacht, ja. aber bei einem Live-Raw war die Faszination plötzlich sehr schnell weg.
1: Ja, wenn die Leute sich einfach nur jedes Mal nach dem Entrance zwei, drei Minuten im Ring gegenüberstehen und einfach nur die Zeit tot Joggen, dann wird es langsam irgendwann ein bisschen schwierig. Das
0: ja, es war ja ein schwieriges Produkt, aber ich will auch noch mal dich fragen: Hast du denn irgendwas gehabt, wo du denkst, okay, von vielleicht fast niemand geil, aber ich habe es immer gerne geguckt oder so, so ein kleines Wrestling-Produkt, was er ja trotzdem im TV lief, was du gerne angemacht hast?
1: Ähm, ich muss jetzt, also ich muss jetzt sagen, ich habe das damals nicht im TV gesehen, weil das war genau die Zeit, wo man sich als Wrestling-Fan, die Sachen online suchen musste. Aber es gab diese paar Stretches von äh, WWE Velocity, wo WWE ah. damals bei Velocity einfach immer mal diese geilen 15- oder 20-Minuten-Matches rausgeholt, äh, hat zwischen ja, ich glaube, das Bekannteste ist ja zwischen äh, William Regal und Chris Benoit, was es damals mal mhm. gab, was so der Vorläufer davon war. Aber davon gab es noch eine ganze Reihe von anderen Matches von, äh, von Fit Finlay und dergleichen auch. Ähm, und diese, diese, diese geilen 10-15-Minuten-Matches, bis die es dann damals bei Velocity gab, in dieser... Wie lange ging die Show? War das in Dreiviertelstunde? Ich weiß es gar nicht ja, mehr genau. Ja,
0: Stunde bis Stunde Ja, Zeit, ne? mhm.
1: ja genau. Aber diese, diese, diese kurzen Shows, wo ein geiles Highlight-Match drin war und sonst so ein bisschen Showcase-Zeug, habe ich immer so gerne geguckt. Das war jetzt nicht relativ... Man musste das nicht gesehen haben, um zu überleben, aber das war schon irgendwie eine nette Geschichte.
0: Ja, fand ich auch und ich muss sagen, finde ich cool, dass du das genannt hast. Ich muss auch sagen, äh, zwischenzeitlich habe ich auch mal ganz gern Thunder geguckt, WCW Thunder, mhm. ja, das war ja die die Show war ja im Endeffekt auch nur drei Jahre existent, aber du hast schon gleich gemerkt, okay, das ist hier krass eine B-Show, aber ja. ich mochte halt das Absurde ne? und genau, das wollte ich noch mal ganz kurz sagen für alle Leute, die jetzt hier zuhören, es gibt halt immer so, und es gab immer so unterschiedliche Abstufungen. Ne? Es gab immer die A-Show, das war entweder Monday Night Raw oder Monday Night Raw und dann gab es die B-Show an einem anderen Tag, das war WCW Thunder oder halt Smackdown. Das hast du jetzt anders definiert, würde ich sagen, bei AEW, wo du natürlich schon sagst, Dynamite ist das Number-One-Produkt, aber Rap-Page ja. ist so, zumindest das 1B-Produkt. Es geht nur eine Stunde, aber die pacen wenigstens richtig durch. Ne?
1: Bei SmackDown würde ich mich auf die Diskussion auch, ein, auch noch einlassen, aber bei Thunder war es schon eindeutig eine B-Show. Also bei Thunder hast du wirklich, finde ich, das ist richtig anachronistisch teilweise. Wenn du guckst in Nitro und du denkst so, oh krass, das sind die Stars, die hier rumturnen. Ja. Und dann machst du Thunder ein, äh, schaltest du Thunder ein und denkst so, was die zehn sind, auch zur gleichen Zeit auch noch in der Promotion, das ist ja irre. Also, das ist, das ist schon etwas anderes. Ja.
0: ja, es ist aber, es war weird und es war auch, es hat so einen unwe ja. unfreiwilligen, eine unfreiwillige Komik gehabt, ja, ja und total. da ist trotzdem auch ein bisschen was passiert, aber es war halt anders. Ne? Und ähm, was ich sagen wollte, was noch. Ja, meine Show, weil die ich teilweise gerne geguckt habe, weil die auch relativ schnell vorbeiging und zwar war das WWF-Heat, ja. Ähm, mm. War eine Show, die eigentlich äh, immer sonntags stattfand und äh, früher auch vor dem Pay-Per-View stattfand. Also das heißt, das war so ein bisschen Anheizer. Wir haben jetzt mittlerweile die Pre-Show zu einem WWE-Main-Event und früher war es halt immer so, wir hatten WWE oder WWF-Heat. Es gab mal Halftime-Heat, beispielsweise sogar bei ähm, dem Super Bowl. Es gab immer wieder auch eigene Versuche, ähm, WWF-Heat irgendwie interessant zu machen. Beispielsweise hatte ähm, Raven, als er damals in der WWE angestellt war, ein komplett eigene Segmente nur bei äh, WWE-Heat. Stimmt, ja. Das war schon cool, weil du auch, zwischenzeitlich war es nämlich auch bei MTV und du hast einfach versucht, was ganz Eigenes daraus zu machen.
1: Ja, nee, das ist auch eine coole Idee gewesen, das stimmt, ja. Also irgendwie ganz
0: interessant, hat ein schönes Setting gehabt, ähm, hängt aber natürlich damit zusammen, dass ich an diesem Setting auch deswegen hänge, weil äh, auch WWF ähm, No Mercy hatte das Set drin, also das Wrestling-Spiel oder beispielsweise äh, WrestleMania 2000 hatte das Setting auch drin. Daran hat man sich gewöhnt, aber es war tatsächlich früher auch so ein bisschen die Heimat für Light Heavyweight Wrestling in der WWF. Mhm, de
1: absolut. Damals ein extrem großer Punkt für diverse Wrestling-Stile, stimme ich dir völlig zu. Das ist damals diese ganzen Nischensachen, die in den Hauptshows nicht so richtig untergekommen sind, die hatten halt in diesen B- und ja sogar C-Shows dann teilweise ihren Platz gefunden, ja.
0: Es ist krass, wenn wir überlegen, was es alles gab. Jetzt hast du noch einen Ansatz, den du diskutieren wolltest? Jetzt sind wir ja schon so gerade im Flow, wenn du noch was
1: hast. Ich habe sonst nichts mehr.
0: Nee, also das heißt, wir haben euch einen ersten Überblick, gerade über das diese ganze große äh, History des Wrestlings im Fernsehen gegeben. Also wie gesagt, äh, wir haben festgehalten, es gab unterschiedliche Erzählweisen, wie man Wrestling überhaupt erzählt, wie man Wrestling im Fernsehen erzählt. Wir haben unterschiedliche Studios bzw. freie Räume gehabt und wir haben einen ganz unterschiedlichen Look gehabt. Wir wissen, dass Live-Wrestling nochmal was ganz Besonderes war ja und nicht getaped. Und wir sehen natürlich gerade das, was wir leicht touchiert haben, diese Rivalität zwischen zwei großen Promotions, beide am Montag, beide zur gleichen Zeit. Das waren die Monday Night Wars. Und über die werden wir in Detail ja noch mal sprechen. Haben wir zum großen Teil ja auch schon gemacht. Also guckt euch da, klickt euch da mal durch. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Jesper, das war eine bunte Folge. Haben, glaube ich, ja. sehr viel behandelt innerhalb der kürzesten Zeit. Ich hoffe, das hat haben alle verstanden. wenn nicht, fragt nach oder?
1: So ist es. Wir werden von den Ausläufern noch weitere Folgen machen, aber das ist glaube ich ein, ein buntes, großes Thema, was sich auch schön verzweigt. Auf jeden
0: Fall. So machen wir das. Also macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.